0: We hebben dus allemaal controle op de gedachten die we kunnen ombuigen. Je bent niet vast een negatief denker, je kunt er zelf iets positiefs van maken. Je moet het wel zelf doen. Stel je voor, je staat voor een belangrijke beslissing in een wedstrijd. Ga je over je grens of blijf je in controle? Wat doe je? Dat stemmetje in je hoofd die tegen je praat is je grootste raadgever, of je dat dan wil of niet. Dat stemmetje maakt of breekt keuzes. Ga je door of stop je? Geef je toe of weersta je de verleiding? Al die keuzes worden sterk beïnvloed door de stem in je hoofd. In mijn sport kom ik dat stemmetje geregeld tegen. Als ik bijvoorbeeld een zware training doe, ik ben diep aan het gaan, mijn lichaam brandt van de verzuring. Ik moet nog 10 minuten volle bak gaan. Dan komt die stem steeds weer harder schreeuwen. Je houdt het niet vol. Dit doet veel te veel pijn. Het tempo is veel te hoog. Je gaat helemaal stuk. Het is nog zover. Je kan dit niet. Allemaal informatie waar ik op dat moment totaal niet op zit te wachten. Door een aantal trucjes heb ik geleerd om daar veel beter mee om te gaan. Tegenwoordig laat ik niet snel meer van de wijs brengen. Sinds een paar jaar haal ik juist energie uit. Ik weet die stem om te draaien en mij te motiveren in plaats van tegen te houden. Maar waarom is die stem er? En hoe pak je die stem aan? En wat kan je ermee? Daar ga ik het vandaag over hebben. Voor mij is zelftalk een belangrijk onderdeel om grenzen te kunnen verleggen. Maar wat is zelftalk? Zelftalk betekent letterlijk praten tegen jezelf of jezelf toespreken. Iets wat ik dus geregeld moet doen in mijn eigen trainingen. Gemiddeld heeft een volwassen mens zo'n 70.000 gedachten per dag, die niet allemaal belangrijk zijn, maar die, die stem hoor je dan toch regelmatig in je hoofd. Dit begint vanaf ongeveer je derde levensjaar. Je begint dan tegen jezelf hardop te praten. Je coacht jezelf tijdens moeilijke opdrachten met puzzels of knuzelsnukjes. Iedereen weet wel dat kleine kindje die in de hoek tegen zichzelf zit te brabbelen. Nou, vanaf je zevende gaat het langzaam en zeker automatisch naar je hoofd. Je automatiseert dat. Vanaf dat moment ontwikkel je ook de stem in je hoofd en hoe die klinkt. Is die opbeurend of juist afkeurend? Dit wordt beïnvloed door je directe en indirecte omgeving. Je ouders, je leerkrachten, vriendjes of vriendinnetjes. self komt vooral voor in stressvolle situaties, waarin tussen aanhalingstekens gepresteerd moet worden. Bijvoorbeeld in mijn situatie als ik een wedstrijd moet doen of een training. Je gaat voor de winst en je, je ligt aan de leiding, en toch voel je de nummer twee steeds dichterbij komen. Hoe ga je daarmee om? Welke type self heb je nou eigenlijk? Nou, je hebt verschillende typen, maar toch ga ik er volgende aan te noemen. Het zou moeten denken, zoals hij moet op tijd komen, anders is hij echt niet in mij geïnteresseerd. Of de toekomst negatief voorspellen, bijvoorbeeld ik denk dat het niks wordt met die baan. Ik blijf vast nog jaren werkloos en dan moet ik uit geldnood mijn huis uit. Of gedachten lezen, bijvoorbeeld ze zijn hem niet eens gedacht, volgens mij zag ze mij niet eens. En zwart-wit denken, zoals ik ben hier niet goed in. Ik leer het nooit. Een etiket plakken, door bijvoorbeeld ik ben een mislukkeling in plaats van ik maakte een fout. Overdrijven, na één negatief gebeurtenis als een patroon zien, ik word toch altijd afgewezen. Zelfverwijd, jezelf verwijten maken over iets wat je niet of maar deels verantwoordelijk voor bent. Mentaal filteren, van een neutrale of positieve ervaring iets negatiefs maken, zoals ze zegt wel dat het een leuke avond vond. Maar waarom ging ze dan zo vroeg naar huis? En tot slot, emotioneel redeneren. Gedachten baseren op hoe jij je voelt. Ik voel me minder waardig, dus dat ben ik dan ook. Je hebt dus niet één type. Er komen vaak meerdere door je hoofdspoken. En ook nog eens in combinaties. Voor mij vroeger kwam emotioneel redeneren vaak voor. Als ik mij slecht voelde, dan dacht ik ook dat ik echt slecht was. Dat ik slechte benen had. Dat ik niet vooruit kwam. Dat tempo allemaal bagger was. En dat belemmerde mij erg in mijn presteren. Later kon ik dat herkennen en schoof het van mij af. Dat was een gevoel in plaats van dat ik daadwerkelijk ben. En dat maakte mij als sporter veel sterker. Maar waarom is het jezelf toespreken zo belangrijk? Mensen met depressie, angst of die juist perfectionistisch zijn, hebben vaker een negatieve stem die hen toespreekt. Mensen met een negatieve stem worden ook sneller depressief of angstig. En willen de reactie zoveel als mogelijk controleren. Om maar niet bevestigd te worden door die negatieve stem. Een heel vervelende en lastige situatie voor hen. Als je een negatieve stem wilt om te buigen naar een positieve stem, zit je over het algemeen beter in je vel. Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen, je staat open voor anderen, je hebt minder angst, je kan betere keuzes maken, waardoor je later minder spijt of een schuldgevoel hebt. Een verandering naar een positieve stem wordt in sport geassocieerd met beter presteren. Harder lopen, hoge springen, betere coördinatie, een beter zelfbeeld wat resulteert in, in een positieve flow. Zoals ik net heb gezegd heb ik ook geleerd hoe dat om te buigen. Een negatieve gedachte naar een positieve. Ik heb daar zelf hulp gehad bij een coach, een mental coach. Daar heb ik geleerd dat een gedachte maar een gedachte is en niet iets wat ik ben. Maar ook in het werkveld zitten er pluspunten aan een verandering van een negatieve naar een positieve stem. Uit onderzoek van Steven Rogelberg blijkt dat positieve kritiek zorgt voor beter leiderschap. Dit werd getoetst door leidinggevenden die zichzelf het volgende zinnetje moesten herhalen. Je bent goed in wat je doet. De volgende keer dat je een compliment krijgt, accepteer je het in plaats van het weg te wuiven. En wat bleek? De leidinggevenden die zichzelf positief toespraken werden door hun werknemers en meerdere betere leiders gevonden. Ook voor medewerkers helpt positieve kritiek. Zij gaan beter presteren, kunnen beter doorzetten, verbetert hun focus en verhoogt de effectiviteit en productiviteit van hun werk. De mensen krijgen een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Maar hoe krijg je die innerlijke stem zover dat hij of zij jou voortaan motiveert en coacht in plaats van afkraakt? Misschien denk je gewoon, ik moet positief denken. Ik kan dat. Ik denk dat. Ik durf dat en ik ga ervoor. Uit onderzoek uit Canada bleek dat heel anders te werken. De ik-vorm helpt alleen bij mensen die al zelfvertrouwen hebben... of bij een positief zelfbeeld. Bij een negatief zelfbeeld versterkt het toespreken van de ik-vorm... de negatieve gedachten over jezelf. De gedachten werken als averechts. Je voelt je minder goed door als je jezelf vertelt in de ik-vorm. Het wordt ongeloofwaardig. Maar wat werkt wel? Uit onderzoek van psycholoog Ethan Cross van de Universiteit van Michigan blijkt dat je zelf bij naam moet aanspreken om het geloofwaardig te maken. Degene die een voornaam gebruikten, presteerden beter tijdens een speech. En als bonus, piekerden ze achteraf minder over hoe ze het gedaan hebben. Dus in mijn geval, Daan, het inspreken van een podcast, dat kan jij. Als je een prestatie moet leveren of in een stressvolle situatie zit... helpt het om even afstand te nemen door je bij je voornaam toe te spreken. Mensen zijn beter om andere adviezen te geven... Dan zichzelf. Door die afstand te nemen werkt het eigenlijk alsof je het voor iemand anders doet. Bovendien helpt afstand nemen om je zelfbeheersing te vergroten. Daan je kunt deze chocolade maar het best even laten staan. Iets wat ik af en toe heel lastig vind. Een andere manier hoe je je stem kan beïnvloeden is het opschrijven van negatieve gedachten. Hou bij hoe vaak je negatieve gedachten hebt en wanneer je ze hebt. Dus dat betekent pak een pen en papier Schrijf je gedachten op en ga ermee aan de slag. Volgens psycholoog en auteur Fred Sterk kan dit goed helpen. Wanneer je negatieve of verkeerde gedachten leert kennen, ga je minder waarde hechten aan de gedachten. Je kan ze makkelijker loslaten. Op die manier zet je brein weer open voor positieve gedachten, doelen en energie. Alleen maar gunstig voor je zelfvertrouwen. En als je voor je gevoel ergens tekort in schiet, helpt het verbreden van je focus het verbeteren van je zelfbeeld. Heb je een blessure en kan je niet sporten? Of loopt het werk niet goed? Kijk eens naar andere levensrollen in je leven die belangrijk voor je zijn en die wel een positief gevoel geven. Dus spreek voor een stressvolle, angstige of uitdagende situatie jezelf moed in door te herinneren dat je ook een prima vriend, vriendin, ouder, partner, collega of bijvoorbeeld koop bent. Blijf er dus niet in hangen, je kan er echt wat aan doen. We hebben dus allemaal controle op de gedachten die we kunnen ombuigen. Je bent niet vast een negatief denker, je kunt er zelf iets positiefs van maken. Je moet het wel zelf doen. En wat werkt nog meer? Spreek jezelf altijd positief toe en laat het woordje niet achterwegen. Houd je hoofd koel in plaats van laat je niet gek maken. En kom op, houd deze snelheid vast in plaats van kom op, laat de snelheid niet zakken. Het woordje niet telt dit in je brein, het is een aangeleerd woordje. Bijvoorbeeld, denk maar eens niet aan een groene olifant. 100% dat jij nu denkt aan een groene olifant. <laughs> Spreek uit wat je wel wil doen, wat je wel wil bereiken en waar je wel naartoe wilt. Neem jezelf voor dat je altijd kan groeien, hoe klein die stapjes ook zijn. Een andere tip komt van psychologe Christine Neff. Wees als een vriend of een vriendin voor jezelf. Spreek jezelf moedigend toe. Stel, ik heb een sollicitatiegesprek bij mijn droombaan. Een negatief gedachte kan zijn... Waarom zouden ze mij kiezen uit al die sollicitaties? Ik word het toch niet. Een positief gedachte is, wat mooi dat ik die kans krijg om te vertellen hoe graag ik die baan wil hebben. Dat ik al door de eerste selectie door ben. Al die dingen die ik hierboven heb genoemd, heb ik geleerd in mijn reis met mijn mental coach. Hier heb ik geleerd om jezelf toe te spreken met je eigen voornaam. Begin een positieve formulering altijd naar jezelf toe. Schrijf negatieve gedachten op en buig ze om naar positieve gedachten. Wees als een vriend of vriendin voor jezelf... en verbreed de kijk naar jezelf. Je bent veel meer dan het ene kleine stukje... wat even niet lekker gaat. Heb je veel moeite mee... of ziet het alleen niet zitten... vraag om hulp. Vraag een mental coach, een psycholoog... of een vertrouwenspersoon. Als je vraagt om hulp... zijn er altijd mensen klaar die je willen helpen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken... voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week komt een nieuwe podcast online... met Sander Nieland... waar ik het met hem ga hebben over vrijheid topsport en zelfontplooiing. Tot volgende week!